0: Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin es wieder, Max. Und ich darf heute einen weiteren Gast begrüßen, der auch, wie man vielleicht im Kameraformat auch sieht, neben mir sitzt. Und zwar Daniel Jung. Vielen dadurch bekannt, glaube ich, dass er uns oft dann doch in dem einen oder anderen Fall wirklich mal den Hintern gerettet hat, sagen wir mal so, in den Bereichen Mathe, Statistik, aber generell auch einfach in der Abitur und dann auch in der Studentenzeit. Dementsprechend, viele kennen ihn aus YouTube mittlerweile, glaube ich über 200 Millionen Views oder 125 Millionen Views glaube ich, 400.000 Abonnenten, ähm, wirklich wahnsinnig explodiert und auch so europäisch gesehen und auch wirklich im weltweiten Sinne gesehen, einer der großen ja, Education-Youtuber ähm, und ähm, ist darüber hinaus aber auch Gründer verschiedener Unternehmen, hat auch mal was in den Sand gesetzt, auch mal wirklich wahnsinnige Aktionen gestartet und deswegen fand ich es unfassbar schön einfach, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind hier gerade in Witten auch, hast ja gleich sogar noch eine Keynote, deswegen haben wir das ganz gut verbunden. Deswegen, uh, welcome to the show im Feed Your Brain Podcast, herzlich willkommen Daniel. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf, danke für das
1: Intro, meine Mutter hätte es nicht besser schreiben können äh, an meine Community, weil ich rede ja praktisch gerade mit dir in deinem Podcast ja. und ich habe mir jetzt überlegt. Ähm, komm, jetzt produziere ich auch mal für meinen Kanal. Mhm. Über den Mathe-Content eben hinaus ja noch andere Sachen, ob das meine Keynotes sind, die ich raushaue, die Vlog-Reihe oder jetzt mal, ich haue den Podcast einfach auch mal mitgeschnittenerweise als Film raus. Schauen wir mal, was passiert. Äh, ich bin weiter in der Testphase und freue mich, wenn ich die Bildung weiter pushen kann.
0: Ja, super. Also ich finde, äh, wir sind ja auch beide so ein bisschen auch interessiert so an der Entwicklung in Amerika und man sieht ja auch immer oft, dass gerade so also Gary Vaynerchuk da auch eine große Rolle spielt, einfach Content zu produzieren und dann auch in... Ähm hier ist richtig Action drin. Hier ist Action drin, ja. das haben wir gut gelöst, jedenfalls ist hier ein bisschen Luft, aber auch Gary halt einfach wahnsinnig produktiv, in, 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 gerade im Content-Format und du hast natürlich ja auch Dinge abgeschaut, aber machst auch eben sehr, sehr viel so auf deine eigene Art und Weise, was es ja auch super macht. Ähm, aber um mal so einen Schritt zurückzurudern, deswegen auch willkommen sozusagen an alle deine Zuhörer. Aber um, um einen Schritt zurückzurudern, ähm, du hilfst ja eigentlich hauptsächlich Leuten im Schul- bzw. Studentenbereich, äh, im, in den Bereichen Mathe, Statistik. Ähm, wie, wie warst du denn in der Schule? Also kann man sich schon vorstellen, dass du selber immer in, im Mathematikbereich sehr, sehr aktiv warst äh, oder warst du gut in Mathe damals? Wie war so deine Schulzeit? Ich
1: ich hatte eigentlich nur an zwei Sachen Spaß, das war Sport und Mathe. Ähm, Das Gute ist, dass es nicht nur Mathe war, war ich jetzt nicht der Vollnerd, sondern Mhm. weil ich dann halt immer Sport gemacht habe, sah ich jetzt auch nicht ganz so scheiße (lacht) aus. Das hat mir ein bisschen geholfen, Ähm, da Mhm. war für mich eigentlich sehr früh klar, Das wird irgendwas in der Richtung werden. Sport, Mathe, was, gar keine Ahnung. Mhm. Ich war jetzt nicht der, keine Ahnung, der, der, weiß ich nicht, der weltbeste Mathematiker, der dir Sachen im Kopf zusammenrechnet, wo ein Computer nicht mithält. Ich fand es einfach mega interessant und ich war eigentlich immer schon so ein bisschen daran interessiert, mal was anderes zu machen. Mhm. Meine Schulzeit war allerdings prähistorisch vor Internet, vor Social Media. Stimmt, ja. Also ich habe so die Anfänge noch mitbekommen. Also da war von YouTube, ich habe 2001 Abi gemacht, mhm. äh da kein war noch kein, äh, kein, äh, kein Gespür. Ne? Und auch gar ähm,
0: kein Gedanke wahrscheinlich über n- Content. In nö, nö, mir oder? war eigentlich
1: nur klar, ich habe immer gesagt, ich wollte immer unternehmerisch tätig sein, ja. ich wollte eigentlich nicht irgendwo angestellterweise äh, umherrennen, ich wollte immer was eigenes machen mhm. und das war eigentlich immer so, das hat mich angetrieben. und äh, Umso besser, wenn es dann auch mit den Sachen ist, wo du dann Spaß dran hast. Ne?
0: Also hast du auch schon während der Schulzeit gemerkt, dass du Lust auf Unternehmertum hast oder kam das genau, nach also, der Schule?
1: Ja, das hat sich angedeutet. Ne? Also ich habe so meine Brötchen verdient, tatsächlich mit mit, mit Nachhilfe ja. so, und der Hand, offline. Äh, auch, äh, ja. Genau, offline, wirklich face-to-face, äh, was mm. ich heute auch noch mache, kommen wir gleich noch zu. Yeah. Ähm, und tatsächlich habe ich Tennistraining gegeben und ich war Fitnessstudio-Trainer. Also wirklich so, du hast Geld verdient, wirklich mit Sachen, wo du Bock drauf hattest. Ja, und ja. da war schon klar, boah, und jetzt noch ein Unternehmen irgendwie drumherum zu gründen und das wäre
0: das, wär, das hast du ja dann auch gemacht, da gehen wir jetzt auch gleich mal drauf ein, weil das ist ja extrem spannend, wie du auch dann sozusagen die Schritte aufgebaut hast zu dem, was du jetzt heute bist. Du hast ja nicht irgendwie von heute auf morgen 145 Millionen Aufrufe und darauf dann beruhen auch deine Unternehmen. Ähm, oft ist es ja so, dass auch während der Schulzeit man schon erste Synergien erkennt bei Leuten, die unternehmerisch tätig sind oder auch sein wollen in der Zukunft. Man merkt auch schon immer so in der, in der Schulzeit, dass sie getrieben sind von irgendwie Geld verdienen, Dinge umsetzen, Wert schaffen. Ähm, das war ja dann bei dir scheinbar auch schon so. Ich finde halt ganz spannend jetzt so die Kurve, okay, du, wie hast du jetzt, also was, was ist dein Portfolio? Weil viele kennen dich eben als, ja. als den Mathe-YouTuber und ich habe dich jetzt auch ein bisschen persönlich kennengelernt und weiß auch einfach, dass da auch viel hintersteckt, was jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, sagen wir mal. Ähm, jedenfalls im, im, als du als Mathe-YouTuber noch nicht so bekannt für bist. Deswegen vielleicht kannst du einfach mal so einen Überblick geben, was machst du eigentlich, wo bist du aktiv, welche Projekte hast du am Laufen, was ist hier gerade besonders wichtig? ja.
1: Also ich versuche mal den Kurzabriss zu machen, um um dieses Universum youtube mathe videos hat sich natürlich jetzt jetzt einiges getan. Mhm. ähm, Mein erstes Start-up war unter anderem klassischerweise dann tatsächlich auch Nachhilfevermittlung vor Ort, aber sehr lokal. Ähm, Ich bin dann irgendwann darüber hinausgewachsen, weil ich mit mit zwei Studenten aus Paderborn in Kontakt kam, die dann gesagt haben, wir wollen Crashkurse organisieren, also wirklich Crashkurse vor Ort, nicht online, sondern Mhm. in drei Tagen und ich bringe dich dann durch die Prüfung durch. Das ist die Firma StudyHelp, so heißt sie jetzt. Innerhalb von drei Jahren sind wir nach oben gerast auf 800 Kurse in 250 Standorten auf Basis von, nochmal, Crashkursen vor Ort. Mhm. Mit, ich konnte dann natürlich die Videos nehmen als, hier habt ihr ein Additum, wenn ihr Bock habt, noch mit Videos zu lernen. Aber in den drei Tagen haben wir Tutoren auf Augenhöhe und sehen zu, dass ihr nicht nur eben in Anführungsstrichen Lehrer habt, sondern wirklich Coaches, die mhm. euch nach vorne prügeln da ist viel drumherum passiert, wir haben einen Verlag gegründet, ich habe Skripte geschrieben, jetzt halten sich wahrscheinlich viele an den Kopf und denken, du, du, eigentlich warst du nicht nur digital unterwegs und jetzt kommen auf einmal Hefte raus, weil nun mal eben auch viele gerne noch ne, blättern und schreiben mhm. und dadurch Klar. eben lernen, Und wir haben einfach gemerkt, es fehlt einfach an komprimiertem Stoff. Mhm. In den neuesten Heften haben wir sogar QR-Codes eingebaut. Da mögen jetzt manche sagen, was ist denn das für ein hinterwälderischer Scheiß? Aber Mhm. es ist einfach ein Testen wiederum, ein Offline-Produkt zu kombinieren mit, gehen die Leute darüber dann in ein Video rein. Mhm. Und in der neuesten Version bauen wir jetzt tatsächlich auch Filialen, wir nennen die aber Stores oder Academies vor Ort auf, Mhm. wo wir Lerncoaching vorantreiben, aber, und jetzt kommen neue Themen für mich sehr wichtig, wo wir Coding für Kids, aber auch Coding für Lehrer anbieten, in Zusammenarbeit mit der Roberta-Initiative, das ist von Fraunhofer mhm. und von Google. Ich selber habe mal irgendwann zwischendurch auch ein Coworking-Space gegründet. Viele kennen das Wort vielleicht nicht. Es ist ja. die moderne Art zu arbeiten, immer mehr arbeiten mhm. in solchen Workspaces. Ist in die Hose gegangen, weil es äh, in meiner Heimat ist und da 99% das Wort nicht kennen. <lacht> konnte aber daraus Schlüsse ziehen und das bei den Study Help Academies mit einbauen. Mhm. Ich habe eine kleine Beteiligungsfirma ähm, gegründet, weil ich mir wünsche, anderen auch helfen zu können mit dem Fokus auf Bildung. Ja. Ich selber renne jetzt unter der Daniel Jung Academy, mhm. ähm, coache selber Firmen in den Bereichen neuer Art von Bildung. Mhm. Und neue Art von Bildung ist nicht nur alles digital, und natürlich auch, es läuft gerade eine Filmproduktion, wer jetzt auf meinen Channel geht, findet nicht nur eben die Mathe-Videos, sondern auch Vlogs, die aber ja. immer mit dem Ansatz, was kann ich euch an Wissen vermitteln, so wie ich heute den ganzen Tag auch aufnehme und viel äh, darüber spreche, wo kommt das Schulsystem her, wo geht's hin, worum müsst ihr euch kümmern, warum ist Künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema. Mhm. Und bevor ich jetzt drei Stunden weiterspreche, äh, so nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ja. Ähm, im Kern <lacht> ist es immer alles rund um Bildung, mhm. offline wie online, mhm. ähm, über verschiedene Startups ähm, und ich kann natürlich meine eigene, ich sag mal, Bekanntheit nutzen, um dann auch andere mit voranzutreiben. Das ist natürlich ein
0: Bedürfnis. Schön, ja, also es ist auch immer oft eine, eine große Vision, auch von den bisherigen Gästen, die wir im Podcast hatten, dass eben das Wissen, was sie jetzt angeeignet haben, in den Jahren dann auch wieder zu recyceln, sozusagen für, für jüngere Gründer, die in dem Bereich aktiv sind, ob es dann finanziell oder einfach nur ähm, sozusagen mit Rat und Tat ist. Ähm, was ich noch ganz spannend fand gerade, was, was du gerade erwähnt hast, ist so dieser Gedanke von ähm, do the unscalable to be scalable. Also du hast eigentlich viel im, im Bereich Offline auch gemacht und hast da ja auch die Prozesse dann kennengelernt, wie arbeite ich mit Schülern, was sind so die Prozesse, was stört sie vielleicht auch im Schulbereich und hast das ja dann umgesetzt in ein Online-Prinzip, oder? Das war ja sozusagen der, der, der Schnittgedanke, auch zu sagen, ich digitalisiere jetzt eigentlich das, was ich ja offline sowieso schon mit vorhandenen Kunden. Genau,
1: haben. das war der Start und ähm, das, das Gute oder das, das Faszinierende gerade in dem Zeitalter, das wird natürlich auch viel oder getrieben, weil ja. jeder Zweite möchte eine App machen, die die Welt revolutioniert, das Klar, geht man ja. eben nicht so, aber es gibt halt, Fantastische Möglichkeiten, wenn du, wie ich jetzt aus einem bestehenden Offline-Konzept, wie es bisher war, Wissen vermitteln, Mhm. ein Online-Produkt geschaffen hast, das bietet natürlich jetzt Möglichkeiten, das wiederum zu kombinieren mit anderen Sachen auf unterschiedlichste Art und Weise. Mhm. Ich habe jetzt gerade selber ein Lernportal äh, rausgehauen, wo es mir darum, da ist es wieder nur online, da geht es darum, mit Videos zu lernen in Kombination mit Tests und mit Aufgaben, mit Lösungen und einer Fragen-Community mit dem dem Ziel, dann aber die Daten zu tracken, nicht um Sachen zu verkaufen, sondern um dein Lernen zu analysieren und zu personalisieren. Das Mhm. heißt, wann brichst du ein Video ab? Wann wann stellst du eine Frage? Und das bietet natürlich jetzt sehr viele Möglichkeiten, dann wieder rückwärts projiziert, dadurch, dass du Content produzierst Mhm. und ich es ja über alle Kanäle äh, rausspiele, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook und teste, kannst du am Ende des Tages, wenn jetzt, sagen wir mal, die Entrepreneurship-Community zuschaut, Mhm. das ist ja am Ende des Tages auch, wie platziere ich Modelle, mhm. wie, wie teste ich, wie kriege ich Rückmeldung ähm, und wie generiere ich Aufmerksamkeit und der Ansatz Bildung ähm, und da darüber Stories zu erzählen, ist natürlich immer wunderbar. Wenn jetzt mhm. einer fragt, äh, ich habe jetzt aber in meinem Startup nichts mit Bildung zu tun, dann ja. würde ich sagen, überlege mal, wie du bilden könntest, mhm. einen Mehrwert schaffen könntest, stimmt, ja. um da eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass dann der Endkonsument sagt, boah, was super geiles Tutorial, mhm. ähm, da gucke ich mal, was der macht. Also, also ist eine verrückte Zeit, und man muss sich halt darauf einstellen, dass immer mehr passiert in kürzeren Zeitabständen. Mhm. Und da spielt dann lebenslanges Lernen eine Rolle. Eine das, sehr wollte
0: ich, das wollte ich auch gerade einwerfen. Das Thema Bildung ist ja eben nicht nur so das, was man vor vielleicht vor 30 Jahren gedacht hat, dass man Schule, Arbeit und dann geht man irgendwie, also Schule, Studium, dann arbeiten, sondern ist ja, man ist einfach ja bedingt auch lebenslang zu lernen. Ich weiß nicht, es gibt ja glaube ich diese Statistik, dass wenn du studiert hast, dass dein Wissen aus dem Studium fünf Jahre später glaube ich schon wieder komplett verloren ist und du eigentlich sozusagen den den neuen Content auch wieder aufarbeiten musst, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Deswegen finde ich da Bildung als lebenslanges Projekt auch irgendwie ähm, so ganz, ganz cool, wenn man also auch so gedanklich. ähm, Du hast aber gerade auch so ein bisschen gesprochen, wir haben ja auch viele jetzt auch in meinem Podcast, die unternehmerorientiert sind, ähm, auch so von Märkte analysieren, Testing, da kamen gerade auch so ein paar Begriffe. Du hast ja damals erkannt, YouTube ist ein Potenzial. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie hast du auch identifiziert, dass es erstmal ein Potenzial ist und hast aber dann auch für dich jetzt übergreifend auf deine jetzigen Projekte auch festgestellt, welche Märkte du ausprobieren willst, welche welche Systeme du auch probieren willst, welche Tools du auch nutzen willst in dem Bereich. Wie wie schaffst du es, Märkte zu analysieren? Gibt es da irgendwie eine Technik, eine Strategie, die du entwirfst oder machst du einfach und testest oder wie funktioniert es? Ich bleibe
1: dabei. Klar, du musst ein bisschen, natürlich musst du dich ein bisschen damit beschäftigen, was passiert da gerade draußen, wenn mhm. Künstliche Intelligenz die Schlüsseltechnologie ist ja. und Dinge vorantreiben wird und Industrien ändern wird. Ich kann nur jedem empfehlen, und das ist egal, ob er im Marketing dahinterher sitzt, im Sales, ob er der CEO ist, der CMO, wer auch immer. Mhm. Du musst dich damit beschäftigen, um zu verstehen, was da gerade passiert. Wenn ich jetzt mit Sachen komme die nicht geschäftsträchtig sind, dann brauche ich da auch nicht große Energie reinzustecken. Also du musst dich schon damit beschäftigen, was passiert da in dem Markt. Ich für mich jetzt kann sagen, Bildung ist immer noch so eines der letzten Gebiete, was nicht revolutioniert ist und mhm. da ist der Markt so riesig, wo es eine Zeit lang E-Learning hieß. Ich habe damals einfach gesagt, als ich selber über YouTube, das war so 2008, 19, 2011, besser Mathe gelernt habe, als in der mhm. Uni oder sonst wo. Ja, ja. Da war mir eigentlich klar, das könnte was werden. Mhm. Und das Ganze noch optimierter als anderthalb Stunden Vorlesungen, sondern ja. in diesen kleinen Lerneinheiten. Und die kleinen Lerneinheiten, ob das Videos auf Dauer sind, Materialien, Interaktionen kurzfristig im Chat, die werden für jeden, auch für jeden Unternehmer wichtig sein, weil die Zeit ist einfach jetzt vorbei, wo du sagst, jetzt hast du ein Geschäftsmodell, mhm. jetzt legst dich 30 Jahre hin und dann hast du ein dickes Ding. Es ist ein ständiger Veränderungsprozess. Ich, meine Zuhörer können es wahrscheinlich dann, die mir regelmäßig folgen, nicht mehr hören. Ich spreche immer das exponentielle Wachstum an. Wir sind <lacht> gerade an einem Tipping-Point, wo alles wirklich durchdreht, wo viele Sachen zusammenkommen und wo es auch um so Themen geht, wie, warum solltest du dich medial auch als Geschäftsführer präsentieren, mhm. wo ja viele immer noch reserviert sind. Ist ähm, als persönliche Branding. Ne, warum, warum soll ich zum Beispiel YouTube nutzen oder Facebook ja, oder, ja. oder Snapchat? Mhm. Es, ich weiß auch nicht, für wen ist welcher Kanal am besten, da hilft es nur zu testen. Wir kommen nicht drum herum, damals war es von Radio zu Fernsehen, jetzt hatten wir, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre Fernsehen, mhm. Advertising und Co. Und jetzt schiftet gerade aktuell alles um Richtung, das Internet ist der Mittelmann und Social Media ist, weiß ich nicht, the current state of Internet, sag ich ja, mal auf ja. Englisch. Also das ist jetzt gerade, wer nicht über diese Plattform operiert, mhm braucht, ich sage mal, geschäftsmäßig gar nicht, gar nicht lange zu überlegen, weil dann, sonst bist du nicht mehr sichtbar. Also ob das mhm. YouTube ist, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Musically als neuer heißer Scheiß, ja. rein, testen, Schlüsse ziehen. Ähm, Datenanalysten werden abgehen wie Schmitz Katze. Mhm, noch klar. kurz vor, du, komplett Durchbruch der künstlichen Intelligenz. Kümmert euch darum, egal in welcher Branche ihr seid, geht auf YouTube, gebt künstliche Intelligenz ein, schaut euch Vorträge an mhm. und nutzt das um darüber nachzudenken, macht überhaupt mein Geschäftsmodell Sinn, was kann ich machen, mit wem sollte ich mich noch unterhalten, wie kann ich meine ganze Geschichte optimieren.
0: Also das ist ja auch gerade, ich meine es gibt hier genug Ressourcen, ich glaube du bist ja auch ein großer großer Fan von den TED-Talks, genauso wie ich, es gibt gibt auch tolle Podcasts, die zum Beispiel von der Stanford University hochgeladen werden zu ganz speziellen Themen, KI natürlich ein Riesenthema, was auch da großflächig beleuchtet wird sozusagen. Was ich jetzt spannend finde, was du gerade eben auch mal erwähnt hast, sind diese Lern-Nuggets. Also ich finde, wir können auch gleich mal so ein bisschen auf dieses ganze Marketing-Thema eingehen, wie müssen sich Brands positionieren, wie machst du es auch und wie können das Unternehmen oder auch persönliche Brands für sich nutzen. Mhm. Ein Thema, was ich aber spannend finde, ist, du schaffst es ja wirklich in Mathe-Videos, wie du gesagt hast, anderthalb Stunden Content sozusagen einer Vorlesung äh, runterzubrechen auf fünf Minuten und dann in so kleine Lernnuggets. und das auch in einem irgendwie sehr, sehr leanen, simplen Format, dass man als Student, als Schüler, das relativ schnell versteht. Wie, wie schaffst du das? Wie gehst du gedanklich darin ran, auch übergreifend ähm, oder bildungsübergreifend an komplexe Probleme ranzugehen und die dann auch zu lösen? Hast du, dann, hast du da Tipps, wie du weitergehen willst? Ähm, Fokus finden. Was kannst du richtig mhm. gut?
1: Wo hattest du schon immer richtig Bock drauf? Ob du jetzt Schüler, Student bist. Ähm, zu viele machen Sachen, weil sie es machen müssen und mhm. da reingetrieben werden. Wenn du, ich, ich konnte, also ich habe immer am Anfang schon gesagt, Sport und Mathe gerne gemacht. So, ja, jetzt ja. ist in meiner Birne, müsst ihr euch vorstellen, die ganze Zeit Mathe drin. Äh, Mathe, Mathe, Mathe. Ich habe tausend Bücher durchgewälzt, habe mir YouTube-Tutorials angeguckt und wenn das so in deinem Kopf drin ist, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, dass ich so die kleine Kunst hatte, mich dann vor eine, vor eine Kamera zu stellen um das dann zu präsentieren. Das kann man aber schulen. Und so fragen mich ja bis heute noch welche, wie skriptest du deine Sachen? Genau, also das ich habe, so, ja. ich sag mal, 85 nicht geskriptet, sondern wirklich, ich bin an die Tafel, habe runtergeschrieben, weil ich mir einfach diese kleinen punktuellen Sachen rausgesucht habe. Und das ist ja nicht nur, ich sag mal, fürs Marketing nach außen kein, kein, kein schlechtes Mittel, Content bereitzustellen, der anderen mhm. hilft, in kurzen Formaten, ähm, sondern es ist ja auch für interne Schulungen äh, mhm. gar nicht mal schlecht in ja. diesen Lern-Nuggets. Also wenn ihr ein Unternehmen zum Beispiel aufbaut und wollt eigentlich, dass eure Mannschaft permanent proaktiv bespaßt wird, mhm. dann kannst ihr ja auch sagen, keine Ahnung, ich produziere in meiner eigenen Firma wöchentlich meine, meine Erkenntnisse oder was auch immer. Also ja. diese Lern-Nuggets, und das muss nicht immer nur in Videoform sein, in allen Bereichen, in kleinen Häppchen, wird meines Erachtens noch massiv unterschätzt. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, wenn das kombiniert wird mit künstlicher Intelligenz, so dass du dann Firmen intern oder selber, wenn du irgendwas suchst, am Ende auch gar nicht mehr darauf angewiesen bist, dass am Ende irgendein Mensch ist, sondern mhm. es wurde ja immer alles an Content produziert und dir das als lernnagel sofort deine, deine Lücke schließt. Mhm. Ähm, also ich sag mal, rosiger kann die Zukunft ja eigentlich gar nicht sein es wird nur zu wenig Content ähm, produziert. Das okay. heißt, wenn jetzt hier äh, Entrepreneure dabei sind, ja. die einfach nur Plattformen bauen wollen für Bildung, mhm. da kann ich euch sagen, ihr braucht Content äh, erstmal. Ja. Und dann, dann brauchst du irgendwie äh, Joint Ventures mit, mit Content-Anbietern. Mhm. Ähm, mein, also mein Wunsch ist es, dass eigentlich viel mehr Content kuratiert aus Deutschland rausproduziert wird. Mhm. Und Thema Marketing vielleicht kurz vorweggegriffen. gegriffen, ja wenn ihr nach außen was rausfeuert, seht zu, dass ihr einen Mehrwert bietet. Mhm. Und da muss man sich nun mal jetzt hinsetzen, was macht meine Firma, ja. welchen Mehrwert könnte ich bieten und wie könnte ich ein authentisches Dokumentieren meiner mhm. Reise machen, ein Storytelling aufbauen, das in dieser lauten Welt, das sieht man jetzt im Podcast nicht, mhm. wenn, bei Ihnen in der Kamera schon, wenn ich die permanent hier am Smartphone bin und, 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 und scrolle und scrolle und scrolle, ja. wie kriege ich deine Aufmerksamkeit? Ne? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein völlig eigenes Thema, Nachhaltig und Relevanz höre ich jetzt immer öfters und da spielt Bildung, andere weiterbilden, Wissen weitergeben eine große, große, große Rolle.
0: Hm. Spannend. Also ich finde das auch unter dem Gedanken, klar, du hast so diesen Aspekt von, von Dokumentieren eher also, also eher zu dokumentieren, als vielleicht selber Content zu kreieren, das ist ja auch mal so ein bisschen dieser, dieser Gary Vaynerchuk-Gedanke, der natürlich auch da jetzt so langsam in die deutsche Szene reinfällt und man beobachtet das ja gerade und ich finde gerade so im, im Dokumentieren eben spannend, dass du ja eigentlich nur das dokumentierst, was du täglich machst. Also du jetzt in dem Fall dich mit Bildung beschäftigen und da auch so ein so eine Rolle als Botschafter einzunehmen und darüber hinaus hast du den Vorteil, glaube ich, dass du über diese Kommunikation, der, also über diese Dokumentation natürlich eine Chance hast, intern auch in einem Unternehmen deine Werte ganz anders zu vermitteln und auch zu zeigen, dass du digital bist und deswegen verpassen wahrscheinlich gerade auch sehr, sehr viele Konzerne im deutschen Raum einfach den Schritt auch mal vielleicht in die Richtung zu gehen, auch vielleicht als Geschäftsführer von einem, von einem, von einem, von einem DAX-Konzern mal über, zu überlegen irgendwie einen Instagram-Account zu haben und da bist du ja auch wirklich also sehr, sehr vorbildlich in der Hinsicht oder kannst auch was was weitergeben. Ähm, Wie schaffst du es denn da, also in den ganzen Plattformen, die du genannt hast, also Musical.ly, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, wie schaffst du es da, einen Fokus zu halten und wie schaffst du es auch, die Plattformen zu diversifizieren? Also das sind so diese zwei, die sozusagen, die platzieren sich ja gegenseitig voneinander, Fokus und irgendwie überall sein. Genau, ich bin tatsächlich gerade an der Schwelle, wo ich jetzt intern für
1: mich, also im Rahmen meiner eigenen Daniel-Jung- Academy, auch ähm, ausrufen werde, dass ich Leute suche. Okay. Und zwar aus dem Bereich Media, Social Media. Ich weiß noch gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich meine, nennen Social Media Manager, der sich vielleicht mhm. darum jetzt kümmert, weil ich so viel Content natürlich auch jetzt noch weiter erstelle über die Mathe-Videos hinaus, ja. dass die Plattformen ja natürlich auch einzeln bespielt werden müssen. Das ist natürlich sehr interessant auch für, für die Entrepreneure hier unter deinen Zuhören und bei mir. Mhm. Du kannst nicht mehr hergehen und sagen so, ich habe jetzt ein 5-Minuten-Video aufgenommen, mhm. Und das wird jetzt überall rausgespielt. Ähm, Mhm. Facebook-Algorithmus ist wieder anders. Ähm, Autoplay-Abspielerei, was zieht auf YouTube? Ähm, Was ist mit Instagram? Ähm, Was soll ich dort erzählen? Wo spielt der Podcast dann eine Rolle? Wie nutze ich Snapchat? Ähm, Ist wieder eine Mhm. ganz eigene Geschichte, wie wie, wie ich dort operieren muss. LinkedIn ist wiederum, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, seriöser für den Mhm. B2B-Bereich. Auch dort solltest du wieder anders operieren. Und bei der der Anzahl an Content, die ich jetzt produziere, fällt es mir persönlich jetzt tatsächlich schwer, in meinem Mini-Mini-Team, was ich gerade habe, entsprechend den Content auch so zu nutzen, um auch am Puls der Zeit zu bleiben. Ich hätte gerne viel mehr aus meinem Content gemacht, dass du Sachen zusammenschneidest aus dem bestehenden Bildmaterial. Podcast, Podcast äh, generierst, ja. auch direkt äh, an die komplette Community, Podcasting wird abgehen wie Schmitz Katze. Ja. Voice, generell, Voice ist, ja, ist, ist ja, das Thema ja. der nächsten Jahre. Ja. Einfach erklärt, wenn du fährst, ja, autonom fahren dauert in Deutschland doch noch ein bisschen, mhm. ähm, hören auf Voice-Zuruf, mach mal den Podcast von Max an oder von Daniel oder was auch immer euch interessiert mhm. und euch weiterbildet. Beim Joggen ja. kann ich nur mal schlecht vorne ein Bildchen gucken, da, da sollte ich mich lieber auf die Joggingstrecke konzentrieren. Mhm. Aber ich höre dann, im Moment sind es wie Audible-Hörbücher ja. und es gibt ganz einfache Podcast-Möglichkeiten wie Encore app zum Beispiel. Kann die jeder, die auch nutze. Kann ja. je, die ich übrigens auch nutze. Ja. Aber es ist auch easy. Es sind, du lädst dir die App runter, sie ist für dove gemacht. Mhm. Du drückst auf einen Button und kannst in fünf Minuten einen Podcast generieren, der ja. überall hochgeladen wird, ja. bei, äh, bei iTunes, iTunes ja. ähm, bei Google äh, Play Store, einfach raus, ohne ja. dass du eine Ahnung haben musst. Und das sch- nutzen zu wenige aktuell auf so einfache Art und Weise schnell Content zu generieren, mhm. der andere weiterbildet und für dich Aufmerksamkeit äh, generiert. Ne? Ja. Ich mache es natürlich sehr brutal, äh, mit, mit, also sehr brutal viel. Und um darauf nochmal zurückzukommen, ich werde jetzt mein Team verstärken müssen, um das wirklich jetzt auch zu nutzen, um diesen ganzen Content nochmal neu zu verwerten, nochmal mhm. anders zu bespielen, vielleicht noch, noch mehr Content äh, zu produzieren, weil ich sehe auch gerade die Chance, so, es ist so Upcoming Rising Stars der, der Ed-Youtubers, mhm. also Education trifft YouTube mhm. und allgemein Leute, die brutal auf Bildung setzen und informieren wollen und andere weiterbilden wollen. Und da ist, eine, das ist ein Riesenmarkt.
0: Hm. Ja, du hattest ja auch gerade eine ganz spannende Podiumdiskussion mit, mit Tom Bachum von der Code, an der Code University, mhm. an der, am OMR Festival war das, glaube ich, ne? in Hamburg. Das, also das war ja auch einfach, wo sozusagen Bildung sich mal getroffen hat. Irgendwie der eine hat so die Coding University, der andere ist einfach der Botschafter und will wirklich Aufklärung leisten, will was verändern in der Bildung. Nicht nur im deutschen Markt, sondern auch darüber hinaus, glaube ich. Was, was ich gerade noch mal kurz eingehen will, auch für alle Zuhörer, Gerade wenn du über das Thema Anchor sprichst, die haben jetzt auch sogar die Möglichkeit, ja, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, dass du sozusagen auch Interviews führen kannst über Anchor, dass du einfach zwei Leute miteinander verbinden kannst über die Plattform. Und da ist mir einfach auch nochmal deutlich geworden, wie simpel und gut das System einfach im Moment ist, einen Podcast zu produzieren. Genau. Also eigentlich kann es jeder starten und ich bin auch der Meinung, dass sehr, sehr viele etwas haben, was sie weitergeben können. Es muss nicht immer im Unternehmertum sein, es kann auch in der Bildung sein, es kann aber auch vielleicht irgendwie, also können Hundetipps sein oder irgendwie, wie du vernünftig mit dem Pferd galoppierst oder so. Es gibt ja so viele Bereiche, wie du einen Wert schaffen kannst. Und da gibt es, ist Enke einfach eine super schnelle und gute Möglichkeit, in den Podcast-Markt auch reinzugehen. Mit auch
1: guten Statistiken äh, mittlerweile, wo du nachvollziehen kannst, wer hört wo, was. Okay. Ähm, ja. Wo jetzt vielleicht viele äh, sich fragen, ja, aber wie soll ich denn, was bringt mir das? Etc. Mhm. Und, et cetera, ne? und die, der einfachste Vergleich ist mit, als wir damals von Radio zu Fernsehen gegangen sind, hatte mhm. Fernsehen auch eine Riesenchance. Ja. Äh, nur Wissen weiterzutragen, jetzt am Ende des Tages wissen wir, wo wir sind, viel Advertising (lacht) Äh, und halt nach ARD, ZDF kam dann irgendwann ähm, RTL, RTL 2, Kabel 1 und zigtausende Mhm. von Sendern und das passiert gerade in dem modernen, nicht mehr linearen Fernsehen, nämlich Internet, mit, ähm, erst war es dann nur in Anführungsstrichen Facebook, Mhm. YouTube, und dann geht die Luzi ab. Ne? Ja. Instagram, Snapchat, Musical.ly, Anchor, Vero, zwischendurch jetzt mal aufgeploppt. Ja. Du, du gehst rein, ja. du testest es aus, wird's was? Man weiß es nicht. Mhm. Alle jetzt, ja, oh Gott. Und, ja, aber so bauen sich natürlich auch in Unternehmen, da muss man sich darauf vorbereiten. Das ist, wie du dich früher auf neue äh, Fernsehkanäle einstellen musstest. Ja, wo ja. schicke ich jetzt mein Team hin, um dann entsprechend mhm. Advertising zu machen? Ja, ja. Das passiert jetzt gerade aktuell in dieser Social Media World im Internet. Mhm. Und Ich bleibe dabei, dass Bildung nicht nur ein Ansatz ist, um einfach für sich nur Wissen weiterzugeben, sondern am Ende des Tages auch für Unternehmen diese bunte Awareness zu schaffen, Mhm. um auch nachhaltig Produkte, gerne auch gute Produkte zu verkaufen. Und das wird im Moment aktuell zu wenig getestet und ist noch sehr, sehr wenig Budget drin, Mhm. wird aber Schritt für Schritt jetzt umgeschichtet. Und da kommt noch einiges in den nächsten Jahren.
0: Also Bildung-Content ist eigentlich die, die Grundlage für den letztendlichen Verkauf dann auch ne? also von Produkten. Also du musst einfach bilden, du musst Content produzieren, um auch dann letztendlich etwas verkaufen zu können.
1: Genau, also es hilft dir jetzt nichts, wenn du ein scheiß Produkt hast und ja, dann sagst klar. ich schreibe 100 Instagram-Influencer an <lacht> und die hauen dir das Produkt raus. Und dann ist schon mal gut, wenn du ein gutes Produkt hast. A und B mhm. natürlich, wenn du das, was du erzählst und in die breite Masse treibst. Es ist jetzt nicht so, dass du guten Content produzierst, und auf einmal dann 100.000 von Follower bekommst. Ja, ja. Wenn du aber Mechanismen wie aktuell eben Instagram-Influencer nutzt mhm. und dann sagst, guck mal, ich habe wirklich, weiß ich, keine Ahnung, einen tollen, tollen Schuh, dir der hilft, wenn du irgendwo verloren bist, mit Sensor zurückzukommen. Keine mhm. Ahnung. Machst einen coolen, coolen Storyboard draus, hast auch einen geilen Teaser und schreibst dann, weiß ich nicht, 40 Sportinfluencer oder 100 Sportinfluencer auf Instagram an. Mhm. 90 sagen, lass mich in Ruhe, Fünf sind zu teuer, aber die anderen fünf sind entweder A. Preislich erschwingbar oder machen einfach einen Shoutout, weil du eine coole Sau bist. Ja, und das ja, sind Mechanismen, ja. warum so viele Startups groß werden mhm. und so große Firmen runtergehen äh, in ihren Revenues, mhm. ähm, weil die diese Mechanismen eben noch nicht hardcore genug ausspielen.
0: Ja, und man kennt, also, also man kennt das ja so ein bisschen von Zalando und irgendwie About You, die natürlich auch Influencer nutzen. Ja. Aber es hat, du hast es vorher mal angesprochen, ähm, auch als wir einfach mal g- gesprochen hatten, dass auch Amazon es damals genutzt hat, einfach auf Google anzuspringen und da halt all in zu gehen und zu sagen, das ist genau unser. Also, unser, unser Wert, den wir erschaffen wollen, den können wir über Google erreichen und es zwar vielleicht dann nicht Instagram, da gab es natürlich auch noch nicht, aber jedes Unternehmen sollte sich halt die Frage stellen, wo sind meine Kunden wahrscheinlich und wie können wir da auch eine Strategie aufbauen, dass wir den Kunden den größten Wert schaffen, damit er letztendlich auch bei uns bleibt. Ne? Absolut. Es reicht
1: jetzt eben nicht nur aus zu sagen, alles klar und jetzt ist Facebook Advertising und Instagram Influencer Insta, und dann machen wir da jetzt Marketing. Ja. Da kommt die Kreativität wieder äh, ins Spiel. Was was bespielst du dort? Welchen Content haust du raus? Wie wie bewirbst du ihn? Die Google äh, AdWords Geschichte natürlich, äh, Mhm. das wissen die wenigsten, dass Amazon dadurch groß geworden ist. Ähm, Vielleicht kennen einige deiner Hörer die App Wish. Wish ist nur groß geworden, weil sie voll auf Facebook Advertising gesetzt haben. Die Gründer sind ehemalige Google äh, Analysten, Mitarbeiter, die sich dann irgendwann gesagt haben, okay, wir sind ein bisschen, also wir haben da einiges äh, mitbekommen, äh, was der Rest nicht bereit ist, reinzugehen, nämlich kein Google Ads dann mehr, sondern wir gehen in Facebook Ads und wer weiß, wie es, keine Ahnung, in zwei Jahren aussieht, wenn Facebook noch zweimal den Algorithmus geändert hat und Snapchat vielleicht irgendein Feature geändert hat und Mhm. dann auf einmal wieder in der der entsprechenden äh, Zielgruppe, weiß ich nicht, 25 bis 35 nach oben abgeht und das sind eben auch die neuen Jobs. Ja. Falls jetzt hier noch Zuschauer, bei mir vielleicht noch mhm. mehr dann eben, die von, von der Base Schüler, Studenten nachkommen, mhm. äh, wie, wie lauten die, Jobs, äh, die Jobtitel no. der, ja. der Zukunft? Ja. Programmatic Advertiser, Campaign Manager, Data äh, Analyst. Das hörst du ja bis zu deinem Abschluss äh, kaum. Und dann fragst du dich in zehn Jahren, hups, 50 Prozent heißt auf einmal jetzt ganz anders, als wo wir darauf vorbereitet sind. Ja. Und jetzt komme ich wieder darauf zurück, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern da ist ja auch schon viel Wissen, ob wir das jetzt rausgeben, ob das ein Gary Vaynerchuk brutalmäßig in dem amerikanischen Raum weltweit dann eben rausgibt. Mhm. Viele gehen, glaube ich, noch gar nicht her und sagen, ich bilde mich jetzt noch mal aktiv weiter in in diesen Themen. Also dieses aktive Suchen danach und dann auf einmal selber in den Prozess zu kommen, Thema lebenslanges Lernen, Mhm. um auch ständig besser zu werden. Und ähm, das versuche ich natürlich auch mitzugeben. Leute, ähm, klar, habt ihr viel zu tun, aber dann nehmt euch mal eine halbe Stunde ja. und ja. tippt heute mal ein von mir aus Podcasting Chances for
0: the Future, keine Ahnung, mhm. ja. in die ja. Richtung. Ja. Ja. Einfach sich, sich da sozusagen zu identifizieren, auch wer, wer ist man eigentlich, was wir machen und dann auch vielleicht das richtige Medium zu finden ne? und auch einfach sich auch am Ball zu bleiben wahrscheinlich. Einfach das, also Du das sehr, das hast das gerade wieder angesprochen, ein Riesenthema, glaube ich, gerade für, für, für junge Menschen, was ich so ein bisschen dann schade finde, ist, dass das ganze Schulsystem eben ja sehr, sehr wenig darauf bedacht ist, mhm. ähm, sagen wir mal, die die Schüler vorzubereiten auf die Jobs, die du genannt hast. Also was heißt, also in gar keinem Maße im Moment. Also wo wird irgendwie mal ein Data Analyst sozusagen in der Schule ausgebildet? Das wäre sozusagen auch so ein bisschen das Interesse, einfach mal von dir zu hören. Was glaubst du, ist jetzt wichtig in den nächsten, ich finde kurzfristig auch schon zu denken, also was ist wirklich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was, was was muss sich im Bildungssystem, auch speziell im deutschen Markt, verändern, damit wir. Professionell und gut vorbereitet sind, damit junge Menschen auch die Chancen erkennen, die da sind. Das kann man ganz
1: kurz fassen. Es muss mehr Umsetzer geben als Redner. Ähm, Weil im Moment gibt es viele, die reden, die auch sagen, was alles so passiert. Ich könnte jetzt auch wieder einen Vortrag halten über äh, künstliche Intelligenz und wo und wie und Marketing und warum. Mhm. Am Ende des Tages fragen dann alle Ja und Jetzt. Und äh, das Schulsystem ist nun mal festgefahren. Es ist 150 Jahre gut gegangen, weil es basierend auf Umschwung von Agrar zur Industrie seine Berechtigung hatte, aber jetzt im zweiten Maschinenzeitalter du es auch nicht mal eben umkrempeln kannst. Es fängt ja bei der Architektur schon an. Ich kann eine eine Schule, die, die 1895 gebaut ist, Kann ich von der Architektur her nicht mehr in dem Sinne retten, ähm, weil nun mal auch die Arbeitsplätze, ihr könnt euch damit beschäftigen, Coworking Spaces Mhm. etc. anders aussehen. Es ist ja nicht nur die Art, wie ihr kommuniziert und arbeitet in der Cloud und über solche Devices, sondern wie ihr auch vor Ort zusammenkommt. Mhm. Und eine Lösung ist dafür mehr Umsetzer, mehr Leute, die parallel, es ist dann leider Gottes parallel, was bauen, Und umso mehr bin ich ja dann interessiert, mit Schulen oder mit Universitäten zusammenzuarbeiten, Mhm. damit du Know-how bündelst, um neue Sachen auf die Strecke zu bringen. Es wird nur leider nicht flächendeckend aus dem System herauskommen, Mhm. weil du eben einem toten Pferd keine Sporen mehr geben kannst. Die Kutscher wollten auch bis zum Schluss noch ein zweites, drittes und viertes Pferd dran machen und keine Ahnung, noch eine Glocke. Und da mussten sie halt irgendwann weg, weil die Autos da waren. Und bevor jetzt Amazon, Google, Facebook und etc kleine Häuser baut überall. Also ich hm. meine Zuschauer, deine Zuhörer, stellt euch nur vor, die sagen, sie bauen jetzt überall Kindergärten hin. Hm. Geld spielt da keine Rolle. Klar, Und dann ja. fängst du irgendwann zu überlegen, an zu überlegen. Hm, ja gut, Daten hin oder her, Jobzukunft, Haken. Hm. Und ja. dann haben wir auch die Schulpflicht äh, zwar noch, aber dann laufen die Leute Sturm, hm. weil Flächendeck. Es gibt Insellösungen, da werden jetzt manche vielleicht sagen, aber wir haben doch einen, wir haben einen Data Scientist-Kurs Aha. oder so. Ja, ja, aber warum haben wir es nicht in der breiten Masse? Und da fragen mich auch immer die Leute, Daniel, warum redest du darüber mhm. äh, Und künstliche Intelligenz, das ist doch für viele noch zu viel. Ähm, für mich, ich weiß halt auch aus dem mathematischen Hintergrund, es ist jetzt Zeit zu handeln und sich damit zu beschäftigen, mhm. deshalb produziere ich den ganzen Content und bin froh über jeden, der das teilt und weitergibt. Und ja. ähm, Und man kann ja selber, wer uns, dir, mir nicht glaubt, kann Mhm. ja danach googeln oder youtuben und dann kommt man nach zwei, drei, vier Vorträgen, kriegt man auf einmal so einen Aha-Effekt. Wow, das sagen ja sogar die ganz Großen, wie Elon Musk von Tesla Mhm. und Jeff Bezos von Amazon. und Sei es mal dahingestellt, dass das eben Tech-Companies da aus der Hinten sind. Aber die erklären es dann eben auch nochmal. Es ist jetzt Zeit, mehr umzusetzen.
0: Umzusetzen. Plus, du bist ja auch einer, der natürlich über über deine Formate auch junge junge Zielgruppen hast, also hast du eine junge Zielgruppe und das ist ja, also gerade wenn du so 14, 15, 16 bist, ist das ja eigentlich genau die Phase, wo du darüber nachdenkst. Das willst du halt mal in fünf Jahren machen und in fünf Jahren ist KI, also Künstliche Intelligenz vielleicht ein Riesenthema oder ist nicht vielleicht, sondern es wird ein Riesenthema sein. Ja. Und wie kannst du Teil davon sein und wie kannst du damit dann auch sozusagen dein Geld verdienen und, äh, verdienen und dann aber auch natürlich äh, da auch schauen, wie du dann Wert schaffen kannst. Deswegen ist es ja genau deine Zielgruppe auch, die du jetzt aufklären willst, damit diese Zielgruppe auch vorbereitet ist. Ne? Also das ist ja selbstverständlich.
1: Nur muss man natürlich am Ende des Tages, wenn du jetzt wieder die Unternehmer ansprichst, natürlich auch gucken, bevor ich jetzt einen Podcast über Künstliche Intelligenz macht, weil keine Sau interessiert, ja, ja. weil am Ende des Tages ich noch, ich muss durch eine Matheprüfung nächste ja, Woche kommen. Ja. Dann muss natürlich aus Marketing-Sicht tatsächlich erstmal überlegen: Okay, dann frage ich erstmal drei mhm. Influencer, die jetzt gerade in der Abi-Phase ja. vielleicht mit mir, einen, keine Ahnung, einen, einen Vlog produzieren oder was auch mhm. immer, um dann zu sehen: Oh, das ist aber cool, die haben zusammen was gemacht und, und, und etc. Es ja, ist natürlich ja. auch immer, also auch kann man bei, ich glaube, bei Ted nachgucken was ist denn eigentlich der Erfolgsfaktor für alle großen Unternehmen? Ich war erstaunt, es ist eine Research gemacht worden vom Ideal Lab oder ich weiß es gar nicht mehr von wem. Vielleicht kann ich es bei mir posten oder ich schicke es dir und du sagst deinen, deinen so Zuhörern Show zu. So. Es ist weder Venture Capital noch Team, spielt alles eine Rolle. Timing. Timing okay, ja. ist eine ganz entscheidende Rolle. YouTube, äh, ein Jahr vorher, Rohrkrebierer vielleicht, mhm. ein Jahr später pff, ist es vielleicht irgendein anderer, Friendstar, MySpace ja. hätten genauso gut äh, Facebook der Welt Stimmt, werden können. Ja, ja. Timing ist eine ganz entscheidende Sache. Und ich überlege mir manchmal selber, hm, ist das Timing vielleicht nicht da bei mir? Ist es vielleicht zu früh, jetzt über solche Dinge äh, zu sprechen? Mhm. Wo, wie baue ich meine Vlogs auf? Worüber rede ich? Klar, ja. Ähm, Riesending-Timing, auch darüber nachzudenken, was gebe ich denn dann nach draußen und mhm. wie erreiche ich die Leute, was erzähle ich ihnen, was verkaufe ich ihnen. Virtual Reality, ähm, kommt es in fünf, in zehn, mhm. in drei? verfolgen. Man muss wie so eine eine Schlange im Gras ein bisschen immer abwarten und dann eben irgendwann zum richtigen Zeitpunkt (lacht) zuschlagen. Das wird immer wichtiger, Hm. statt den den Alt-CEO zu spielen.
0: Und da gibt es ja genug Formate, um auch da regelmäßig äh, Content zu haben. Es gibt zum Beispiel auch einen tollen Podcast zum Thema Voice von äh, Dave Itzbicki, glaube ich, das ist der der, äh, Amazon Alexa-Chef also der leitet die komplette Alexa-Sparte bei Amazon, der auch einen Podcast hat zum Thema Voice, Mhm. wo man natürlich dann auch auf dem Laufenden bleiben kann. Und genauso gibt es dann auch Themen oder Podcasts oder YouTube-Videos zum Thema künstliche Intelligenz, die auch regelmäßig sind, wo man dann vielleicht sich langsam fortentwickelt ähm, und langsam auch weiterbildet und trotzdem eben nebenbei noch die Abi-Prüfung schreiben kann. Ne? Das ja. ist ja dann immer noch irgendwie, also man muss ja nicht immer sich dann vielleicht den drei stunden vortrag anhören, sondern kann dann auch mal jeden Tag zehn Minuten was machen in dem Bereich. Ja. Wer mutig ist, schreibt die
1: äh, Abi-Klausur und hört nebenbei einen Podcast über Künstliche Intelligenz. Nein, das, Quatsch, das ist ein bisschen <lacht> zu viel. Aber es ist wirklich, das sind wiederum die Chancen, die ich, die ich ähm, nach draußen geben möchte. Ja. Wer sich jetzt die Zeit nimmt und sich mit diesen Themen beschäftigt, wird dramatisch höher prozentuale, dramatisch höherer prozentualer Wahrscheinlichkeit Mhm. einen Job finden, wo er sich glücklich fühlt und überhaupt in dieser neuen Welt jobmäßig gut unterwegs sein. Also.
0: Du willst auf auf jeden Fall ein Antreiber sein, glaube ich, da die Leute auch aufzuklären. Was ich natürlich jetzt ganz geil finde, auch in dem Hintergrund, dass du Bildung auch, also dass du Aufklärer sein willst zum Thema Bildung, Du hast ja, wie wir jetzt auch sehen, auch mit der Kamera natürlich einen eigenen einen Vlog gestartet, wo du zu ganz speziellen ähm, ja, Events bei dir auch, aber auch generell einfach dein, deinen Weg dokumentierst. Ähm, klar, da gibt es auch so, das macht ein Gary, das macht auch ähm, ein, vielleicht ein gemeinsamer bekannter Christoph Magnussen aus, mhm. aus, aus Hamburg ähm, von Blackbow, der macht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, es gibt verschiedene auch im deutschsprachigen Raum, die jetzt langsam damit anfangen, du bist eigentlich schon was länger dabei. Warum machst du das? Warum siehst du auch generell eine große Chance für, für Marken, jeglicher Form, ob es Personal Brand ist oder ob es Corporate Brand ist? Warum, warum sollten Unternehmen, du hast es eben zwar schon mal so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht können wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, warum sollten Unternehmen diese ganze Vlog-Chance nutzen und wie hast du auch die Hürde übersprungen, also das persönlich zu machen, weil viele sagen, ja, ich will mich irgendwie, ich will keinen Filmer haben, ähm, der jetzt sozusagen mich hier aufnimmt, äh, sondern wie, wie hast du es geschafft, also auch persönlich für dich da die, die, die Hürde zu übergehen?
1: Mir ja, ist ganz einfach, ich habe einfach das Internet genutzt ähm, mhm. und A, danach gesucht und B, zugehört, wen ich mir mal anschauen sollte, der über solche Themen auch spricht, weil ich weiß ja nun mal nicht alles, da draußen wissen auch nicht alle was, wo finde ich jetzt etwas. Ich nenne ihn jetzt mal Chief Digital Officer, der schmunzelt immer dann, wenn ich jetzt den Namen wieder sage, weil er hat mir Gary Vaynerchuk damals (lacht) empfohlen und kann ihn jetzt nicht mehr hören. Ich kann ihn aber nur empfehlen, weil er hat nun mal auch eine Company mit knapp 1000 Leuten auf ja. Basis dieser kompletten neuen Social-Media-Welt aufgebaut und mhm. ist, die, ist die Upcoming Digital Agency. Und er hat etwas, was viele noch nicht haben. Er hat die Daten, ähm, ähm, warum welche Sachen ähm, auch auch funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt den Mhm. den Markt dann auch verfolge und sehe so einen wie Gary Vaynerchuk, der in London ein Office aufmacht, dann weiß ich, jetzt passiert auch etwas in dieser Mhm. Richtung im europäischen Markt. Das heißt, es wäre ja fatal jetzt zu sagen ja, das ist, ein, das ist eine Ausnahme. Mhm. Da muss man sich mit solchen Leuten beschäftigen, denn immer die Leute, die Erfolg haben, mhm. haben offensichtlich einiges richtig gemacht. Ja, ähm, ja, ja. Wenn ich jetzt den Leuten sage, Bildung weiterzugeben, könnte was sein. Äh, ich habe ja nicht wenig Follower aufgebaut, mhm. sondern eine ganze Menge und viele Views erreicht und auf Basis dessen kann ich auch gutes, positives Marketing betreiben. Das ja. heißt, da muss was dran sein. Ähm, Gary Vaynerchuk äh, äh, schaue ich mir an und sehe, okay, da muss was dran sein. Also Mhm. operiere ich auch so. Die Frage ist, wie kriegst du die PS auf die Straße? Und das ist vielleicht interessant jetzt. Die Frage ist vielleicht viel entscheidender für für, für deine Zuhörer, vielleicht auch für meine, die die schon ein Unternehmen haben. ähm, Ach, jetzt habe ich, aber ich brauche aber noch zwei. Ja, dann ruft, dann geht hier, geht ins ins Smartphone rein und und, und ruft aus. Es gibt genug Plattformen. Geht auf LinkedIn und sagt, ich suche einen Cutter, ich suche einen Social Media Manager. Man man weiß gar nicht, was passieren wird. Ich rufe eine Praktikumstelle aus oder Mhm. oder was auch immer. Gary Vaynerchuk hat selber für D-Rock damals, D-Rock kam an und sagte, ich möchte für dich filmen. Und Gary, Gary fragt, was willst du von mir? Und so ist die ganze Geschichte
0: entstanden. Und ich glaube, wir, sind,
1: wir sollten weit über, über den Status hinaus sein, mhm. äh, über das Stadium hinaus sein, hm, ob wir das machen sollten, sondern wie kriegen wir jetzt die Bässe auf die Straße? Ja. Wie produzieren wir Content adäquat für die Plattform? Wie baue ich mir da in der Hinsicht ein Team auf? Jede Firma, egal welches Produkt, sollte sich als Media Company aufstellen. Ja. Im Moment machen sie es halt so, sie suchen sich die großen Media Companies und geben denen die Kohle und ja. sagen, äh, leider noch nicht genug Geld in, in äh, YouTube, äh, Google, äh, äh, Facebook, Snapchat, Instagram, sondern dann doch mehr TV und Print. Mhm. Der, das wird jetzt ganz schnell passieren. Riesenchance jetzt, die Gelegenheit zu nutzen. Ja. Jetzt kommt man günstig an, 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 also wenn man Geld ausgeben möchte, jetzt kommt man sehr günstig äh, ja, an Zielgruppen ran. Mhm. Und man muss es am Ende des Tages auch mal so sagen. Es geht ja auch um, in der Wirtschaft, um Geschäftsmodelle auf den Klar, Weg zu bringen, ja, das Produkt ja. an den Mann zu bringen. Mhm. Und aktuell Facebook Advertising und Instagram
0: Influencer. Und... Also wie wenn du jetzt, wenn du jetzt kein Geld hast, also wie würdest du dann sagen, ist es dann besser, sich sehr, sehr nischig aufzustellen, thematisch, dass du eine sehr, sehr kleine Zielgruppe hast und aus dieser Zielgruppe wächst? Oder glaubst du, weil das war ja mal so, also ja mal ein sehr, sehr großes Thema, dieses irgendwie sehr, sehr nischig aufstellen, oder glaubst du, es ist generell einfach wichtig, sehr sehr, guten, sehr, sehr gute Inhalte zu, zu publizieren und dadurch sozusagen Reichweite zu generieren. Was glaubst du, ist da eine gute Strategie auch im, 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 so in den, im Marketingbereich?
1: Ja, es ist, es ist, vielleicht ist es ein Mix. Ich bin natürlich persönlich von all, meinem, von all meinem Antrieb her sehr, sehr, ich habe eine Vision, ich möchte es durchbringen mhm. und dann mache ich's. ich es. Ja. Ich hatte Lust, Mathematik in kurzen Erklär-Tutorials auf den Markt zu bringen an der weißen Tafel. Mhm ohne zu wissen, dass das was wird. Du brauchst allerdings auch einen langen Atmen. Heute in der schnelllebigen Zeit, das ist vielleicht ein Tipp, bitte nicht von heute auf morgen den Erfolg. Also ihr müsst euch schon darauf einstellen, Und manchmal ist es wirklich besser, in einem Corporate zu arbeiten, ein paar Jahre, um sich die Hörner abzustoßen. Das ist gar nicht schlecht, und um daraus dann ein Startup zu gründen. Ja, ja. Ich bin auch nicht derjenige, ich, ich lobe die Startup-Welt, ich freue mich für jeden, der seinen Fokus gefunden hat und Bock hat, mit der Technologie, die ihm heute zu, äh, zu Händen liegt, zu Füßen liegt, ähm, ein Startup zu gründen. Aber äh, es ist auch nicht einfach nur mal eben so gemacht. Das heißt, ja. da ist auch eine Kunst äh, dahinter. Und dann ist es am Ende des Tages natürlich nicht verkehrt, wenn du ein sehr klar zu kommunizierendes Produkt hast, ob mhm. offline oder online, ähm, eine Zielgruppe hast und dann auch genau weißt, wie ich zum Beispiel bei Instagram, welche Influencer wie anschreiben, mhm. um dann groß zu werden, um ja. dann eher weitere Features dazu zu bauen. Keep it lean zum Beispiel, also wir könnten wahrscheinlich tausend Tipps noch äh, raushauen, dass du auch eben sagst, äh, mach mal jetzt nicht die Welt-App ja. oder das Weltprodukt, ja. wo in dem Schuh noch ein System dran ist und noch mhm. kommuniziert. Und das, nein, erstmal mal es in ich zwei will. Sätzen. Ja. Dank dir. Ne? Ich bin Daniel Jung. Ähm, ich kann richtig gut kurze Mathematik-Tutorials auf YouTube. Cool, Mathe-Schmerz gelöst. Mhm. Darauf kannst du ein Business aufbauen.
0: Ja. Spannend. Also das finde ich. Also das ist ja dann also sowohl so ein sehr sehr dieser Gedanke von Nischig sein, aber trotzdem wirklich ist also du musst einfach dein, dein Unternehmen oder das, was du machen willst oder gestalten willst, muss runtergebrochen werden auf auch wirklich zwei, drei Sätze. Und das muss funktionieren, das, ja. muss, das muss Lean sein und daraus kann man dann auch ein Geschäftsmodell entwickeln, ne? also den Gedanken daraus hinspannen.
1: Und ich finde es sehr schön, wenn, wenn viele das Why, also warum sie etwas mhm. machen. Simon diff- äh, ist ja, auch. Ja. Simon ja. Sinek ist natürlich großartig äh, zu sehen, mhm. wie du deine, deine, ja, deine Kommunikation nach außen aufbaust. Also warum ja. bist du auf dem Markt? Ja, ja. Ich bin auf ja. der, einfach auf dem Markt, um die Bildung voranzutreiben. Mhm. Das ist mein, mein Mantra. Ja. ja, das mache ich mit verschiedenen äh, äh, Produkten, sowohl online als auch offline. Ne? Ja. Und Und deshalb kann ich Sachen verkaufen. Mhm. Wenn ich anfangen würde, ich bin der tollste Mathematiker der Welt, würden wahrscheinlich die meisten (lacht) sagen, halt die Schnauze und geh weg. (lacht) Ähm, Aber das ist eine eigene Kunst und das wird für mich auch zu wenig in Schule und Uni vorangetrieben. Ähm, Also wirklich Hardcore-Diskussionen, auch einem am Kopf werfen, lass lass das lieber mal sein. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich Sachen gemacht, da würde jetzt jemand, der im Raum ist, auch schmunzeln. Also da frage ich mich heute, das kann doch nicht wahr sein, weil ich auch nicht kritikfähig in der Zeit war. Also mhm. Solche Sachen, das sind so Skills of the Future, ja. kritikfähig werden, mhm. Diskussionen eingehen, Kritik vertragen, mhm. ausdiskutieren, sich überdenken, Fokus finden, mhm. langen Atmen haben, langen Atmen haben, Atem haben, so heißt es. Mhm. Ähm, noch tausend andere. Und ich glaube, da hilft auch jetzt nicht ein Podcast oder ein Tutorial, ein Video. Da kann kann ich jedem nur empfehlen, in diese Richtung permanent auch äh, Content zu konsumieren. Ähm, Weil das wird immer, 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 immer immer wichtiger. In Vorstellungsgesprächen. Mhm. Super, dass du eine 1.0 und irgendwo hast, aber lass uns erstmal 15 Minuten quatschen. Diskutieren. Und dann dann arbeitest du noch bei meinem Team, Mhm. drei Monate. Und mein Team sagt dann, ob das was ist, ist das, oder was nicht, passt. ne? Ja, also das war früher passt. war das tolles Zeugnis, fertig, du kommst Arbeit, ne? ja.
0: alles ändert sich. Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, wo du auch gerade gesagt hast, so das ganze Thema emotionale Intelligenz. Ich habe für alle, die jetzt vielleicht auch von deiner Community sind und auch, auch generell vielleicht für dich, wenn das spannend ist, ich habe mal ein Interview gehabt mit dem ehemaligen Amazon oder dem ersten Amazon Managing Director in Europa, Jerry Haag, ähm, der auch verschiedene Unternehmen mitgegründet hat und der hat auch gesagt, dass die Kernkompetenz in den nächsten Jahren wird sein, emotionale Intelligenz aufzubauen, ja. weil es ist egal, in welchem Geschäftsbereich du bist, wenn du nicht emotional intelligent bist, wirst du auf dem Arbeitsmarkt zero Chancen haben, also der hat gesagt, das ist eine Grundvoraussetzung für jegliche Art des Geschäftsmodells oder für jegliche Art von persönlicher Weiterentwicklung und, äh, es ja auch ein ganz spannendes Buch, wie sich dann auch äh, sozusagen emotionale Intelligenz auch weiterentwickelt mit Homo Deus von äh, Juvel Narara, heißt er glaube ich, oder Harari, oder ich bin mir vom, vom gerade nicht ganz sicher, der einfach beschreibt, wo sozusagen die Technologie uns hinführen wird und dass der Mensch mit seiner emotionalen Intelligenz immer noch das, die Kern oder die, die, das Fundament sein muss in dem ganzen äh, System. Ne? Und da haben
1: wir den Ansatz bei den Fragen: Hilfe, was machen wir denn jetzt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz? Ja. Es gibt da noch einiges. Ja. Es ist auch gar nicht schlecht, äh, wenn Jack Ma von Alibaba sagt, wir werden dann eben nicht mehr 30 Stunden arbeiten, sondern 17. Es haben sich auch alle gefragt, als wir 100 Stunden gearbeitet haben, wie können wir jemals 30 arbeiten, was sollen wir mit dem Rest der Zeit machen? Da werden wir schon äh, Wege finden. Und ähm, Es liegt aber halt daran, wie du sagst, mit solchen Themen muss man sich dann eben beschäftigen, damit mhm. in 10, 15 Jahren du dann auch eine Aufgabe hast, mhm. bei all dem, was automatisiert ist.
0: Ja, ja, absolut. Also was, was da ist ja auch einfach sehr, sehr viel Potenzial. Jack Maher, das stimmt, hat er auch drüber gesprochen, glaube ich, beim World Economic Forum oder ja. so. Ähm, jetzt mal kurz, um dich nochmal zu fragen, weil mich fragen immer viel. okay, irgendwie, ich habe jetzt gesehen, der Daniel oder der Gary Vaynerchuk, die machen jetzt YouTube-Videos und die Vloggen das und nutzen das oder machen aber generell sind sehr, sehr, sehr breit unterwegs. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch gerne eine Anekdote erzählen, Einfach sehr, sehr. Vielleicht hast du da was. Was hat dir das eigentlich alles gebracht, so aktiv zu sein auf den verschiedenen Plattformen? Kriegst du ab und zu mal Nachrichten klar? Kannst du mir mal helfen bei der und der Mathe-Lösung? Das ist vielleicht eines, aber was ist generell. Also was merkst du, passiert gerade, wenn du, wenn du jetzt auch einen Vlog startest, kriegst du Rückmeldungen dazu, vielleicht ist auch positiv durchentstanden, du hast gesagt, du arbeitest mit Google auch ein bisschen zusammen oder hast Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen. Was kann auch generell diese ganze Möglichkeit, Vlogging, Snapchat, Instagram, auch für, für, für einen in der, in der persönlichen Brand, also wie kann das helfen? Vielleicht hast du da
1: da, da gibt es da gibt's tausend Sachen, ich fange mal sehr pathetisch an. Ja. Es ist natürlich eine, eine riesen Dankesliste, also mhm. teilweise schon Lobeshymnen, Wo du aber sagst, super, das war war eigentlich mein mein Zweck. A, erstmal mit der Mathematik, das in der breiten Masse cool zu machen und die Wichtigkeit anzusprechen, gerade jetzt im Datenzeitalter. Mhm. Jetzt im nächsten Schritt... Wieder eine Anekdote ist, meine Mutter sagt, boah, die letzten Vlogs, Vlogs, die sind aber nicht so gut angekommen. Ne? Die haben ja nur so ein paar tausend Aufrufe, ne? nicht so wie so ein, so ein Mathe-Video eine Million dann. Ich sage, ja, vor, vor, vor sieben Jahren haben die Leute auch gesagt, mit den Mathe-Videos wird nichts. Ich sehe ich seh wieder in diesem, ich gebe Mehrwert nach draußen, ich, ich schule jetzt die Leute über die Mathematik hinaus, in den ganz relevanten Themen darüber hinaus mhm. und die ersten schreiben auch schon hey super, dass es endlich mal einer so offen anspricht, dass es einer nach vorne bringt. Und ich sag mal, ja. das ist die, die persönliche Erfahrung. Am Ende des Tages müssen wir alle Geld verdienen. Ja. Also noch ist Blockchain nicht komplett durch die Technologie. Ja, ja, Wer weiß, was da passiert, schauen wir mal und hin und her und Peer-to-Peer. Da bin ich auch noch sehr reserviert in den Themen, weil ich halt noch selber nicht drin bin. Und ich Schön. rede grundsätzlich eigentlich lieber über die Themen, wo ich selber Testing gemacht habe und auch Erfolg drin hatte. Ja. Ja. Und ich kann sagen, dass... Es muss nicht jetzt jeder persönlich über alle Kanäle mit anderen kommunizieren. Mhm. Da kann man sich sein Lieblingsmedium mit raussuchen. Wenn du aber am Ende des Tages mit einer Firma Geld verdienen willst, mhm. kommst du nicht drum herum, Content zu produzieren in ähm, geschriebenem, in Bild, in, ähm, in Videoform, ja. Ja. Audio-Podcast etc., mhm. etc. um die Masse zu erreichen und am Ende des Tages Produkte zu verkaufen, Punkt. Und ich glaube, es wird noch mehr Leute, ob das jetzt Gary ist oder ich vielleicht im deutschsprachigen Raum, der sowohl das Unternehmerleben lebt, als Mhm. du bist teilweise CEO oder im im Advisory Member Board irgendwo mit drin und spielst dann noch diesen, ich ich mag das Wort nicht, Influencer oder so und stellt sich selber überall vor die Kamera. Das muss nicht jeder machen. Aber diese, diese ganzen äh, Plattformen zu nutzen, da wird kein Unternehmen äh, drum kommen. Drumrum, und zwar ja. in einer massiv größeren Art und Weise, wie mhm. es jetzt gerade passiert. Ja. Weil fragt deine Zuhörer, ich kann meine Zuschauer fragen, wer schaut noch Fernsehen? Ja. Also, äh, und, gut, ja. und, und wenn einer noch Fernsehen guckt und Werbung kommt, hole ich mein Smartphone raus und dann gehe ich darum. Ja, ja. Also ne, nochmal, da ist dann die Kurzform, Anekdote ist. Es hat mir natürlich auch in dem Sinne einfach beruflichen Erfolg gebracht, ja, ja. Äh, um am Ende des Tages Sachen zu verkaufen. Ob ich mein, meine Speakerauftritte verkaufe, ja. ob ich eine Mediaproduktion verkaufe und sage, ich erstelle euch einfach mal authentisches, cooles Material, mit dem mhm. ihr werben könnt. Ob das meine Hefte sind, ob das meine vor ort sind mit anderen Unternehmen. Ähm, auch wieder eine Anekdote. Ich will nicht zu lange rauszögern. Gut, ja. Aber mhm. bei StudyHelp ist es so, Du hast natürlich dadurch, dass du in meinem Kanal meine Anrede hast, alles können nichts müssen. Wenn du aber noch Lust hast auf einen vor ort ja. schau doch hier rein. Ja. Ja. So, Das heißt, hm. ich war ja in meinem, da gut, da gut, war ich auch noch Gründungsgesellschaft oder BINs, aber sie hätten ja genauso gut andere Mathematiker oder wen auch immer Content-Erzeuger fragen können. Klar, Könnt ja. ihr nicht authentisch sagen, warum das gut ist? Vielleicht, weil ihr mitentwickelt oder was auch immer. Aha. Und das ist tatsächlich in Deutschland und Europa immer noch sehr, sehr am Anfang, aber es nimmt gerade Fahrt auf und wenn noch mehr Erfolge kommen, werden auch die Letzten aufspringen. Das heißt, jetzt ist die größte Chance noch günstig selber ähm, mit reinzugehen mm. und auch vielleicht ein Personal Brand aufzubauen, was ja. auch nie verkehrt ist. Muss nicht jeder. Ich stehe halt auch drauf. Ich mache halt gerne. Ich ja. bin gern vor der Kamera. Ähm, ansonsten sucht man sich halt ein Host, wie früher auch TV-Sender ja. sich einen ja. Host gesucht haben. Es ja.
0: gibt ja, gibt's ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich finde einfach die Entwicklung... Entwicklung sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir so abschließend jetzt, um so auch in die letzten Fragen zu gehen, wir haben immer noch so eine kleine Q&A, so Brain Feeder, nenne ich die immer. Was steht bei dir jetzt an? Also vielleicht kannst du an ein, zwei Sätzen mal einfach kurz erklären, was, was passiert jetzt dieses Jahr noch? Was kann man ja. von dir erwarten? Ja. Genau. Ja,
1: Erstens, wesentlich mehr Content ist mein Ziel. Mhm. Daraufhin auch ein Team auszuarbeiten, um diesen Content auch in allen Kanälen möglichst noch mehr zu bespielen. Ja. Noch mehr Bildung, noch mehr Wissen ähm, da zu... Äh, schießen Und das Zweite ist, ich muss irgendwie künstliche Intelligenz äh, einbauen. Das ist jetzt, hört sich jetzt so banal an. Mhm. Aber mit dem, was ich alles schon mache, wo sich Daten abspielen, mhm. mit ähm, wann schaut einer ein Video etc., bin ich gerade in, in, in Gesprächen, wie man das jetzt so datenmäßig aufnehmen kann, um das Lernen zu individualisieren. Das sind vielleicht so meine zwei, zwei Punkte
0: gerade. Spannend. Also ich packe natürlich sowieso auch für alle meine, für alle meine Zuhörer jetzt auch mal die ganze Information in die Show Notes, um bei dir auch hm. auf dem aktuellen Stand zu bleiben und YouTube etc. kann auch helfen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Vielleicht, um jetzt so in diese brain noch überzugehen. Womit füttelst du dein Gehirn, beziehungsweise hast du eine Ressource, die du auch weiterempfehlen willst? Ob das ein Podcast ist, den du super findest, den du dir jeden Morgen anhörst, ob das ein Buch ist, was du mal gelesen hast, was du weiterentwickelt Gibt es irgendwas, was du sagst, das ist the go-to, um vielleicht mal irgendwie den ersten Schritt zu bekommen? Ja, vorab,
1: vorab Entschuldigung, aber es ist einfach Gary Vaynerchuk, ja. weil er einfach ja. ein Apparat hinter hat, wo ja. permanentes Testing erfolgt, mhm. das Und das andere ist zum Thema künstliche Intelligenz Andrew Ng, NG am Ende geschrieben, der einfach wunderbar erklärt, welche Chancen das bietet für Unternehmen, warum man handeln muss. Und ansonsten bin ich sehr, sehr viel auf Twitter und auf YouTube unterwegs ähm, und suche aktiv nach diesen Themen. Themen okay, also es ja. gibt da gar nicht diesen einen, weil okay. es ist so dieses, die Diversifizierung, mhm. dass du bei Twitter, wenn du entsprechenden ähm, ja, Kanälen folgst, ja. daraufhin entsprechend dann auch deinen dein Content bekommst. Und wenn du Anchor zum Beispiel folgst, kriegst du ab und Exakt. zu Podcast-Infos. Ja, ne? ja, ja. So Man kann natürlich, du wirst es wahrscheinlich schon durchgegeben haben, Tim Ferris ist natürlich Absolut, ein, ja, ein, ja, ein ja, super Typ, ja, der einen ja. riesen Podcast aufgebaut hat. Wahnsinn, ähm, ja. Tony Robbins ist ein unheimlicher ja. Motivator, die würden mir jetzt, glaube ich, so spontan einfallen.
0: Okay, packe ich auf jeden Fall auch alle in die Show Shownotes. Planung des Kalenders, machst du es über, über Google, über den Mac-Kalender, wie, wie gestaltest du deinen Kalender?
1: Ähm, ja, ich habe einen Google-Kalender, ja. da habe ich die, die, die wichtigsten Personen drin. Ja. 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 Und ansonsten hoffe ich da auch ganz brutal mehr auf die KI, auf die Künstliche Intelligenz, ja. Ja. dass alles ja. noch viel automatisierter ist. Über Voice und, ja. und ich habe jetzt gerade noch gehört, Warren Buffett ähm, hat gar nicht so viel in seinem Kalender stehen, also viele okay. takten ja auch zu viel durch, ja, also mal, wenn ja. Tim Ferris von der vier stunden woche redet, mhm. teilweise ist schon auch was dran, wenn du ein bisschen mehr dir wieder Freiheit gibst, also ich versuche eigentlich auch bei all dem, was ich überall mache, mir mal so ein bisschen auch mal, ich weiß nicht, jetzt mach mal zwei Stunden, keine Ahnung, guck mal oben in die Luft und denk mal nach, ja, ähm, weil du okay. musst ja irgendwann, um Sachen voranzutreiben, muss ja selber nochmal ein bisschen in, in den Prozess kommen, mhm. anstatt immer nur Druckbetankung und ja. hin und her und Da wird es übrigens Riesenmöglichkeiten geben im Bereich Meditieren, meditieren oder Time ja. Management. Ja, ja. Da wird die KI auch nicht direkt alles lösen.
0: Spannend. Ich hatte ja auch mal die Gründer von Seven Mind zu Gast, Jonas und Manuel, die da auch viel darüber gesprochen haben, über Ruhe finden und mhm. auch äh, Abphasen Ab- Ab- so Ab- sozusagen zu finden. To-dos, wie machst du es dann? Hast du eine App für To-dos oder hast du einen Blogger? Ach so, oder? ja.
1: Äh, ist natürlich, äh, Wunderlist ist natürlich immer noch, obwohl okay, ja. äh, seitdem sie bei Microsoft sind und sie haben mit der, mit der To-Do-App irgendwas versucht, es kommt aber nicht raus, weil Wunderlist einfach noch zu stark ist. Ja, das ja, ist zum ja. Abhaken. Das ist einfach ein klares Modell. Das ist einfach die To-Do-Liste online. Ja, genau. die Cloud Ende und aus. Ja. Ne? Ähm, Evernote ist ein super Produkt, mhm. ähm, um, um ja, Sachen ähm, ja, gedanklich festzuhalten. ist ist so mhm. dein Gedächtnis, so nennen sie sich ja auch. Ja. Äh, Teamkommunikation, Slack ja. Äh, ja. ist ein super Produkt. Leider alles in Deutschland immer noch so weit weg, weit weil weg, viele ja. immer noch ja. gerne schreiben ja. oder dass alles böse ist. Aber auch da könnte man mal eine eigene Liste eigentlich machen, mhm. äh, worüber ja, kom- kommuniziert man, wenn es tatsächlich um, um, um Business äh, geht. Ne? Geht klar,
0: ja. Routine? Hast du, hast du hast du, irgendwelche Routinen, die du jeden Tag machst?
1: Jeden Tag eine Routine. Ich gucke, äh, nee, jetzt wiederhole ich mich dann gleich wieder, bevor ich jetzt sage, ich gucke jeden Tag eine halbe Stunde Gary. Ja. Aber ich versuche jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde vielleicht auch mal neues Wissen äh, anzueignen. Okay. Also jetzt Blockchain einfach mal eingeben. Was ja. ist Blockchain überhaupt? Ein TED-Talk dazu gucken. So Nächstes Jahr wird wahrscheinlich oder vielleicht dieses Jahr schon Brain-Computer-Interface-Technology kommen. Mhm da sage ich mal von der Zeit her ein bisschen weniger, aber hm. immer hören, wann wird Virtual Reality so sein. Jeden Tag, halbe Stunde bis eine Stunde, einen TED-Vortrag, keine Ahnung, ein Artikel irgendwie versuchen, einen Lernnugget
0: ähm, aufzusaugen. Aufzusaugen über die verschiedenen Kanäle. Ja. Spannend, spannend. Ähm, dann noch so eine Sache, was also du kannst dich mal zurückversetzen, vielleicht in den in den 18-jährigen Daniel. Der 18-jährige Daniel damals, jetzt vielleicht, also du lehrst ja auch, also du bringst ja auch vielen Leuten bei, die gerade in so dem Alter sind, auch gerade in der Abiturphase. Was würdest du, wenn es einen Satz gäbe, den du dir nochmal mit 18 gesagt hättest, was wäre das jetzt? Also was würdest du dir weiter, Was würdest du dir nochmal persönlich sagen? Dem 18-jährigen Daniel. Das ist, boah, das, ist eine, das, ist eine, das
1: ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt auch die Mittel bereitstehen, mhm. mit aller Technologie, Finde erstmal zu dir selbst. Okay. Schau mal, ja. schau mal was, wo du richtig Bock drauf hast und was du vorantreiben würdest mhm. und wie du in dieser Hinsicht äh, dir Wissen aneignen würdest und die Mittel, die du im Moment hast, nutzen könntest, um dort beruflich Erfolg zu haben. Das, machen, das machen zu wenige. Zu viele sind immer noch getrieben von, ähm, kann ich auch verstehen teilweise, Eltern, Großeltern, gesellschaftlicher Druck. Ich ja. kann nur ermutigen, jetzt mhm. ist das fantastische Zeitalter dafür zu sagen, du gehst deinen eigenen Weg. Das hört sich vielleicht für manche immer noch sehr banal jetzt gerade an, aber die Mittel, das Wissen steht jetzt zur Verfügung. Und da habe ich eine Zeit lang zu viel an alten Dingen festgehalten. Und in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt will ich das machen, wo Mhm. ich da richtig Bock drauf habe, mit den technologischen Mitteln, seitdem
0: geht die Rakete ab. Keep, keep, Was hast du mal? Let's, let's Rock, rock Mathe. Mathe. Und jetzt <lacht> Let's Rock Bildung. Genau, Let's Rock Bildung. Ich glaube, das war also erstmal tolles Schlusswort. Ich muss echt sagen, ich fand das Interview super spannend, weil du einfach über die verschiedenen Bereiche gesprochen hast und will an der Stelle einfach noch nochmal Danke sagen und bin wirklich begeistert und ziehe, glaube ich, meinen Hut vor, als Gesellschaft auch vor, vor deinen Aufgaben und vor dem, was, was jetzt noch voransteht und bin wirklich wahnsinnig dankbar, dass wir das hier, wie du, wie du sagen würdest, gerockt haben und finde es total cool, wünsche dir alles Gute und kann nur empfehlen, auch mal bei dir vorbeizuschauen auch allen Zuhörern, von dir natürlich vielen Dank äh, oder Zuschauern und ähm, genau, super, danke dir da. Ja, ich danke
1: dir und äh, an an meine äh, Crew natürlich raus, Ähm, ich werde von Max den Podcast äh, natürlich auch verlinken und drunter, horcht mal rein, weil auch ich ja gerade immer mehr habe, die in die Richtung Startups, Unternehmertum Mhm. gehen, ich kann nur sagen, es war heute schon ein geiler Tag hier, ich stehe jetzt kurz noch vor von der Keynote, hau da wieder alles raus Äh, und ich sage, ich bin immer froh, wenn wenn ich tatsächlich in Deutschland auf Leute treffe, die like-minded sind, die genauso unterwegs ja. sind und die, die mehr Werte rausgeben. Und ich glaube, da werden wir auf Dauer noch viel Spaß haben und, und vielen Leuten äh, Gutes tun können. Absolut. Danke dir.
0: Danke dir.